0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère Lesoarn et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 19. 1991 Carrefour s'offre Euromarché. Concentration, la course aux milliards. Bras dessus, bras dessous avec ses deux directeurs généraux, Michel Bon, le président de Carrefour, ne boude pas son plaisir. En France, dit-il, le rachat d'Euromarché représente 10 ans d'expansion d'un seul coup. En ce début d'été 1991 l'annonce de l'acquisition d'Euromarché par Carrefour est un véritable coup de tonnerre dans le paysage commercial français. D'abord, parce que voilà rendue publique la plus importante opération jamais intervenue dans le commerce. La proie affiche plus de 25 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et le prédateur accepte de débourser plus de 5 milliards de francs. Ensuite, parce que depuis quelques jours, il était quasi certain que Euromarché tomberait dans l'escarcelle du printemps. Enfin, parce que pour Carrefour, c'est la fin confirmée d'un dogme selon lequel la croissance doit être avant tout interne, basée sur les créations de magasins. Un changement de stratégie, inspiré et piloté à toute vitesse, par Michel Bon. Deux mois auparavant, le président de Carrefour s'était fait la main en rachetant les dépouilles du groupe mont au bord du dépôt de bilan. Pour un peu plus d'un milliard de francs, l'équivalent de 25% du chiffre d'affaires de mont Carrefour s'offrait 11 hypermarchés et 3 supermarchés dans le Midi. Finalement, seuls trois hypermarchés, les plus grands, seront conservés. Guyenne et Gascogne, Auchan et Doc-de-France se partageront les restes du petit empire fondé par l'ancien disciple d'Édouard Leclerc, Michel Montlaur. Euromarché est pour Carrefour une proie autrement plus charnue. 77 hypermarchés, dont 54 sont exploités en pleine propriété et 23 en affiliation. Grâce au réseau Euromarché, Carrefour parfait son maillage du territoire, en particulier dans le Grand Ouest, le Sud et en Alsace-Lorraine. Son chiffre d'affaires bondit pour atteindre près de 120 milliards de francs. Avec plus de 13% de parts de marché dans l'Hexagone, Carrefour tutoie désormais Intermarché et Leclerc et possède surtout une bonne longueur d'avance sur les principaux distributeurs intégrés. Promodes, à moins de 9% de parts de marché, Auchan à moins de 7% et Casino avec à peine 6%. Autre avantage, et non des moindres, pour Carrefour, le prix d'achat est relativement raisonnable au vu des acquisitions effectuées au cours des années précédentes. Les 5 milliards de francs mis sur la table par Michel Bon correspondent à 20% du chiffre d'affaires d'Euromarché. La proie n'était certes pas en excellente santé, mais Euromarché restera bien comme une bonne affaire. En 1989, la reprise de la SES par Cora s'était par exemple négociée 38% du chiffre d'affaires. Le record ayant été atteint fin 1989, lors de l'absorption de Major Unidis par les comptoirs modernes, 48% du chiffre d'affaires. Un tournant dans le processus de concentration. Tout comme pour Montlore, Carrefour fera le tri dans le parc d'Euromarché. Un an après le rachat, la moitié des hypermarchés exploités en propre étaient déjà revendus pour cause de rentabilité insuffisante. En outre, parmi les affiliés, 18 magasins vont grossir les rangs d'autres distributeurs. Les six hypermarchés du groupe Bresson prendront par exemple l'enseigne Mammouth. Bricorama, la branche bricolage de remarché, sera également cédée à Castorama, dont Carrefour détient alors 29% du capital. En dépit de ce grand ménage, l'opération marque néanmoins un tournant pour l'ensemble de la distribution. Pour la première fois, en effet, des enseignes d'envergure nationale se rachetaient entre elles. Jusqu'à présent, la concentration s'était cantonnée à un échelon local ou régional. En 1965, par exemple, la C10 était née de la fusion entre quatre distributeurs implantés dans l'Est, doc franc et Bourguignon, Comptoir de Bourgogne, Économique Byzantin... Et la Comtoise. La même année, André Bourriez rapprochait les docks du Nord et le groupe Miel Sanal Sadal pour créer Cora. D'autres poids moyens parviendront à se hisser au premier plan en multipliant les rachats de second couteau. À l'image des comptoirs modernes qui reprendront successivement Brissé, Amio, l'économique de Rennes, l'Union commerciale de Meaux, Badin des Forêts, les docks de l'Ouest ou encore donc Major Unidis en 1989. Déjà issu du regroupement de plusieurs succursalistes en 1931, Doc de France reprend la Coffradelle, la Ruche Picarde, les Économas du Centre ou encore la SASM. Cas d'école, encore, l'offensive succursaliste menée tambour battant par Promodès entre 1976 et 1979. Le grossiste normand fera son miel d'une myriade de sociétés l'Aquitaine, l'Économique bretonne, Céron, l'Union de Cholet, l'Étoile de l'Est, Goulet-Turpin, les Docs Ardennés, et tellement d'autres encore. Avec Euromarché, Carrefour donne le coup d'envoi d'un processus qui va marquer les années 90. Les consolidations nationales. En octobre 92, une nouvelle enseigne nationale tombe au champ d'honneur. Un an et demi après son entrée au capital de Rallye, à la demande du propriétaire Albert Cam, Jean-Charles Nauri, fait affaire avec Antoine Guichard. Casino absorbera lui. Aux grandes dames d'ailleurs d'Albert Cam qui s'en voudra d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie comme il le dira plus tard. En 1996, c'est Auchan qui crée la surprise. Peu intéressé par les opérations de croissance externe, le groupe de Gérard Mullier lance avec succès une OPA en bourse sur Doc de France. Pour s'assurer le contrôle du groupe Tourangeau, Gérard Mullier doit aligner 19 milliards de francs soit l'équivalent de 41% du chiffre d'affaires de Doc de France. En contrepartie, Auchan se hisse au quatrième rang du secteur. En 1998, Carrefour sécurise ses positions au sein des comptoirs modernes via une OPA amicale. Partenaire du groupe Manceau depuis 1972, par l'intermédiaire d'une filiale commune qui exploite des hypermarchés, Carrefour détenait jusqu'alors 23% du capital des comptoirs modernes. L'opération marque aussi l'abandon par Carrefour d'un second dogme, le monoformat. Daniel Bernard, le PDG de Carrefour, le commentera à l'époque. C'est un virage dû à l'évolution du métier et des méthodes, dira t-il. Développer des supermarchés va nous permettre de renforcer nos parts de marché dans les pays où nous sommes présents. Cette conversion au multiformat sera évidemment couronnée quelques années plus tard par la gigantesque fusion entre Carrefour et Promodes en 1999. Une fusion qui avait été amorcée dans les airs, dans le jet de Paul Louis Allé, le patron de Promodès, qui raconte « Fin juin 1999, je partais pour un congrès du CIES à Stockholm, où Daniel Bernard se rendait également. Je lui proposais de profiter du Falcon de Promodès, étant tout seul dans l'avion. Durant le vol, il a lâché le morceau. Les choses sont ensuite allées très vite, car nous avions la même analyse stratégique surtout. Annoncée dans la précipitation le 30 août 1999 en raison des fuites dans la presse, la fusion donne naissance au numéro 2 mondial de la distribution avec un chiffre d'affaires de près de 52 milliards d'euros et un parc de plus de 9000 magasins dans 26 pays, dont 700 hypermarchés, plus de 2500 supermarchés et plus de 3000 magasins de hard discount. Cora résiste à Carrefour et à Casino. Casino sera moins heureux au jeu. À la fin des années 80 et au début des années 90, le distributeur stéphanois tentera successivement de fusionner avec Doc de France, Carrefour et Promodes, mais à chaque fois en vain. La fusion avec Doc de France était pourtant bien avancée. Antoine Guichard le racontera, là encore. On a finalement buté sur une cause d'échec classique dans les grandes fusions. Savoir qui serait le dirigeant du nouveau groupe, dira-t-il. Toujours selon l'ancien patron de Casino, le rapprochement avec Carrefour aurait avorté en raison de problèmes fiscaux et juridiques. insurmontables. Chez Carrefour, on avance une toute autre explication à ce rendez-vous manqué. Ça ne s'est pas réalisé parce qu'à cette époque-là, Casino restait très succursaliste. Eux étaient encore très orientés, petite boutique, et nous, vers l'hypermarché, dira Denis de Forêt, l'un des fondateurs de Carrefour. A l'inverse, et comme pour Doc de France, il s'en est fallu de peu, que Promodès et Casino ne fassent qu'un. Avec Promodès, dira Antoine Guichard, nous étions allés très loin. Les futurs organes de direction étaient même définis. À côté de ces tractations discrètes entre gens de bonne compagnie, la course à la concentration donne aussi lieu à de véritables foires d'empoigne, avec ses gagnants et ses perdants. En 1989, à l'issue d'une bataille boursière avec la CFAO, Rally échoue dans sa tentative de prendre le contrôle de la ruche méridionale. En 1991, Leclerc était lui sur les rangs pour le rachat de mont -Lore. On connaît la suite. Incapables de surenchérir face à des groupes intégrés, capables, eux, de mobiliser des capitaux et très rapidement, les chaînes d'indépendance seront du reste pratiquement absentes de tous les débats. Une exception toutefois en 1987, la reprise par intermarché des 40 supermarchés à SECO. En 1997, Promodest subit à son tour un échec cuisant dans sa tentative d'OPA hostile sur Casino. Carrefour, pour sa part, butera sur l'intransigeance de Philippe Boriez, farouchement attaché au contrôle familial de Cora. En décembre 1996, Carrefour avait créé la surprise, en mettant la main sur un peu plus de 40% du capital de Cora. Deux des membres du clan Boriez lui avaient vendu leur part, Michel et Anne-Marie, le frère et la sœur du patron de Cora. Furieux de cette intrusion, Philippe Bauriez n'aura de cesse de mettre des bâtons dans les roues de Carrefour. Suite à la fusion avec Promodes, la Commission européenne exigera d'ailleurs que Carrefour cède cette participation. Et en octobre 2001, pour 850 millions d'euros, la participation d'Ancora sera finalement revendue à la Deutsche Bank. Au passage, Carrefour empochera une coquette plus-value. Mais la transaction suscite à nouveau le courroux de Philippe Bauriez. Car Casino, qui est son partenaire à l'achat dans la centrale Opéra, a organisé la possibilité de racheter ses titres dans un délai de cinq ans. Une trahison s'emporte Philippe Boriez. Protection, argumente-t-on chez Casino, qui n'avait qu'une crainte qu'un concurrent se porte acquéreur de la participation de Carrefour, fragilisant d'autant son alliance stratégique avec Cora. Porté devant les tribunaux, le litige aura pour première conséquence la désintégration de la centrale d'achat commune, Casino et Cora étant à nouveau contraints d'affronter en solo leurs fournisseurs. Le succès d'une opération de croissance externe ne constitue pas en soi un gage de réussite loin sans faux. Faute de s'être suffisamment intéressé au marché français, Tesco revendra l'ex-groupe Cato à Promodes en 1997, cinq ans seulement après l'avoir acheté. Les incursions de prédateurs étrangers seront d'ailleurs rarissimes et de peu de conséquences, à l'image des rachats de Pégé en 1994 et de Ripoto, deux ans plus tard par les groupes belges Deleuze et Colreuth. Fragilisé par les intégrations mal digérées de Gentil-Catiard et de Disque-Bleu en 1988, Rally, lui, ne se relèvera pas de ses achats. Et que dire de la difficile fusion carrefour Promodes En septembre 1999, dans l'euphorie Suivant l'annonce du rapprochement, Daniel Bernard annonçait un doublement des bénéfices sur les trois exercices à venir, soit un rythme de progression annuel de 26%. Mais l'année 2000 s'achèvera sur une hausse de 15% seulement. La branche hypermarché du nouvel ensemble lâchera 0,7 points de part de marché. Et porté à près de 100 euros peu après la fusion, le cours de bourse de Carrefour flirtera avec les 60 euros seulement 18 mois plus tard en 2001. Difficile en effet de marier deux groupes aux cultures si radicalement différentes. Promodès restait très marqué par son activité historique de grossiste et Carrefour était davantage porté sur le culte de la vente et le contact avec la clientèle. Malgré les aléas et les chausses-trappes de la concentration, ces nombreux avantages auront suffi à convaincre les plus frileux de s'aventurer quand même dans des opérations de croissance externe. La prise de contrôle d'un concurrent ou la fusion amicale constitue autant de moyens efficaces de contourner la législation réglementant les créations ou les extensions de grandes surfaces. Denis De Deforé, l'un des fondateurs de Carrefour, l'expliquera. Pourquoi avons-nous acheté des entreprises dont les emplacements n'étaient pas les meilleurs Les installations parfois obsolètes et le personnel pas dans nos normes s'interrogera-t-il. Parce qu'on n'avait plus de permis de construire, tout simplement. Acheter une affaire en France, c'était acheter un droit à commercer. La saturation progressive du parc commercial français et les crises économiques, comme celles consécutives à la Première Guerre du Golfe, amplifieront encore le phénomène. Les raisons de la concentration Métier de volume par définition, la grande distribution repose sur la recherche constante de l'abaissement des coûts. Et le premier levier est l'amélioration des conditions d'achat. La consolidation des volumes a toujours eu un objectif principal, peser davantage sur les fournisseurs pour améliorer les conditions d'achat. Rares sont en effet les secteurs économiques dont le compte d'exploitation est à ce point-là déséquilibré. Chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc et tous les autres, le poste achat représente plus de 75% du compte d'exploitation. Autant dire qu'une amélioration, même minime, des conditions d'achat pèse lourdement sur le résultat final de l'entreprise. Pas étonnant dès lors que les distributeurs aient été historiquement obsédés par la taille critique. En parallèle, cette course à la taille génère de substantielles économies d'échelle en termes logistique et marketing, avec par exemple la rationalisation des enseignes. N'en déplaise à ces détracteurs, la concentration de la distribution répond aussi à la concentration de l'industrie. En 1999, lors de la fusion entre Carrefour et Promodes. Une enquête menée par le mensuel linéaire montrait qu'en moyenne, les deux leaders sur les 70 marchés principaux de l'univers des produits de grande consommation détenaient une part de marché de 54%, avec des positions hégémoniques sur les chewing-gums, 99%, la coloration, 90%, les rasoirs, 86%. Difficile donc d'obtenir des conditions d'achat compétitives lorsqu'on est isolé. En novembre 1989, malgré l'une des meilleures rentabilités de la profession et une situation financière saine, Major Unidis, parce que le groupe était trop petit, se résout à rejoindre le comptoir moderne. François Morin, patron de Major Unidis à l'époque, l'analysera ensuite. Nous ne parvenions pas à nous développer assez rapidement. Avec trois milliards et demi de francs de chiffre d'affaires, il était clair à cette époque que Major Unidis devrait tôt ou tard s'allier pour assurer son avenir. Alors considéra-t-il, autant anticiper l'échéance pour fixer soi-même les conditions. Un épouvantail nommé Walmart. Au final, pour les outsiders de la distribution, trois options majeures se présenteront. Soit rester isolés, au risque d'être marginalisés, soit se faire absorber par l'un des leaders, soit se ranger sous leur bannière, via le partenariat ou l'affiliation. Moins risqué que la première et moins douloureuse que la seconde, la troisième option, c'est-à-dire l'affiliation, rencontrera un certain succès. Suite à l'effondrement du mouvement coopératif au milieu des années 80, les coopératives survivantes s'adosseront à de solides alliés. Promodes, pour les Copes de Champagne, Cora, pour Copes d'Alsace, Carrefour, pour Copes Atlantique et Casino, pour Copes de Normandie-Picardie. En 1991, Arlo, en Rhône-Alpes, et Scanzi, dans le Gard, deviendront, eux, des affiliés Promodes. En 1992, Corse Distribution se rangera aux côtés de Casino. Et en 1993, PG et Chiver se rapprocheront de la centrale Paris Doc de Doc de France. À l'heure du bilan, la vague de concentration aura eu pour effet mécanique de réduire considérablement le nombre d'enseignes. Ces 20 dernières années, plus de 40 enseignes significatives auront disparu, purement et simplement. Rayés de la carte, les supermarchés Doc, Élysée, Gentil Super, Radar, SuperDB ou encore Lion, Squal, Tigre, même chose pour les hypermarchés Escale, Euromarché, l'univers Mammouth ou Rally. Du coup, nombreux sont les magasins ayant porté trois ou quatre enseignes différentes, à l'image des supermarchés de Guyenne et Gascogne successivement baptisés Squall, Attaque, Stock puis finalement Champion avant d'adopter Carrefour Market dans les années 2000. Face à ce véritable balai d'enseignes, le temps d'adaptation des clients est parfois long. Dans les campagnes gersoises, par exemple, l'hypermarché Carrefour de Toulouse-Purpont est encore baptisé Escale, au tournant du siècle. À Saint-Brieuc aussi, les habitudes ont la vie dure. Le géant y est encore couramment désigné par son ancien patronyme, Rally. L'enseigne avait pourtant été décrochée du magasin depuis si longtemps. Les Français devront sans doute se faire à la disparition de nouvelles enseignes, même si la course à la taille critique s'est quelque peu ralentie. Les déboires du néerlandais Aold, victime d'une croissance mal maîtrisée, en ont refroidi plus d'un. Mais nul doute que d'autres opérations de concentration seraient à venir au XXIe siècle. S'il est peu probable que Carrefour puisse opérer une autre acquisition majeure en France, à raison de sa taille déjà imposante, les jeux sont ouverts pour les poursuivants. La perspective d'une fusion entre Casino et Cora s'est éloignée. Philippe Boriez, lui-même le patron de Cora, tout en affirmant vouloir préserver l'indépendance de son groupe, laisse libre cours aux supputations. Au magazine linéaire, il expliquait ainsi qu'aucune hypothèse n'est à rejeter, sous réserve qu'il y ait de la confiance et que le projet soit bon et sain. Une chose est sûre, en tout cas, Philippe Bouriez et Gérard Mullier partagent la même vision patrimoniale de la gestion de leurs affaires familiales. Du côté des groupements d'indépendants aussi, les paris vont bon train. Survivront-ils à leurs créateurs Parviendront-ils à maintenir leur cohésion alors que se multiplient les départs à la retraite de commerçants indépendants une fusion entre deux ou trois mouvements relèverait-elle du fantasme Toujours au nom de la massification des achats, Leclerc et Systémie ont déjà franchi une première étape en 1999 en créant la centrale Lucie. Un premier pas qui, le jour venu, pourrait en appeler un second. Enfin, véritable épouvantail planté dans le paysage commercial français à la fin du XXe siècle, l'arrivée d'un nouvel entrant qui n'est pas à écarter. Déjà présent en Allemagne et au Royaume-Uni, Walmart était régulièrement cité son arrivée redoutée. Nul doute que dans cette éventualité, le numéro 1 mondial de la distribution ne se contenterait pas d'un simple strapontin. Le semi-échec de son implantation en Allemagne lui aura servi de leçon. Interrogé en 2002, Charles Zimmermann, vice-président du développement de Walmart, bien que démentant tout débarquement de Walmart en France, c'était fait menaçant. Dire aujourd'hui que nous nous intéressons à la France relèverait de la pure spéculation. Mais vu la taille de Walmart, son implantation un jour en France est du domaine du possible. Si une opportunité se présente, nous la saisirons. Prochain chapitre, la fidélisation à la carte. 1994, PG, pionnier de la fidélisation informatisée.